0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I det här avsnittet hör vi Niklas Zuckerman, vd på Logistea, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverige Thor.
1: Hallå där hemma och välkomna tillbaka till kvartalet och hallå Niklas Zuckerman. Hallå där. Välkommen tillbaka till Kortalet. Tack snälla. Du är fortfarande på logistia.
0: Jag är fortfarande på logistia. snart ett och ett halvt år och hade väl tänkt att bli kvar ganska många år framöver också. Härligt, härligt.
1: Du, är inte, du har fortfarande inte fått den här kons, tillbaka till konsultsjukan?
0: Eh, den sjukan har inte kommit tillbaks. Ja, lite skönt att höra. Eh, du mår bra märker jag också. Jag mår bra. Vi har eh, stämma idag, rapportsläpp, eh, lite intervjuer och podd med dig så det är eh, fullrulle.
1: Mm, vilket är viktigast av de här tre? Podd med mig va? Nå,
0: ja men stämman är får man säga ändå viktigast. Är en gång per år och möjlighet att träffa Eh, investerare, aktieägare som man inte annars träffar. Så det får jag säga. Det är det viktigaste. Mm,
1: du har inte slipsen på det för mig, min skull med mm. Nej. Nej. <laughs> Bra. Eh, ska vi höra vad Niklas Höglund tycker? Han, han brukar ha slips också.
2: Mm, absolut. Mm. Varsågod Niklas. Ja då var det dags för snabbanalys av Logisteas första kvartal 2023 och Logistea fortsätter att leverera starka siffror både driftsnät och förvaltningsresultat dubblas eller nästan till dublas. drivet av förvärv och index och, trots de här stigande räntorna. Förklaringen ligger ju även i att bolaget vuxit genom emissioner och eh, tittar vi på intjänstkapaciteten så har ju den stärkt ytterligare genomförvärvet från olika. Det här kommuniterade även bolaget i förra rapporten men tittar vi på driftsnät och det intjänstkapaciteten ser det upp med hela 19% mot förra kvartalet och dubblas mot förra året. Stigande räntor och fler begränsade och förvaltningsstater på aktie som är ner med 19% sen Q4-rapporten men med en starkare finansiell position och därigenom lägre belåningsgrad. Tittar vi på fastighetsnivå så är värdet ner med 0,3 i kvartalet. Bolagets direktavkastning ökar med cirka 11 punkter i jämförbart bestånd och uppgår till 6,25 Det här är en hög och bra siffra i sektorn. Substansvärdet då som är kombination av värdeförändringar, kassaflöde och hävstång är ner med 3 jämfört med föregående kvartal. Och där påverkas ju substansvärdet per aktie då av emissionen i en olika till en liten rabatt. Det här är lite negativt, men tittar man på jämfört med förra året så är substansvärdet praktiskt upp med hela 19 procent. Det visar ju styrkan i bolagets resa. Lobbysté har återköpt lite drygt 86 miljoner av de egna obligationen och nu återstår cirka 414 miljoner. Det här minskar exponeringen till 16 procent av den utstående skulden. Huvuddelen, eller cirka 84 procent av finansieringen sker via banksystemet. Och det här är ju det känns ju i givet osäkerheten som har varit i marknaden. Systemet är stabilt och bolagets grad är relativt oförändrad på två gånger. Det här är relativt lågt i sektorn men kommer ju stärkas av kassaflöden när vi tittar framåt. Finansieringskostnaden i slutet av kvartalet ökar till 5,1 från 4,8 och det här är ju kopplat till att man tidigare hade en kort räntebindning men nu är den mer i linje med sektorn. Sen så har ju även bolagets räntekostnad påverkats av förvärv i och med att man tar in dem mer i spott. Det här är ju hela, betyder ju att dagens högre räntor har slagit igenom lite snabbare logistia. Givet de här högre avkastningskram på fastigheterna så har ju bolaget en kuddig i kassaflödet, särskilt de vi med sektorn, som i och för sig kan redovisa lägre räntor idag, men där dagens högre ränteläger slår igenom i eftersläpningen. Aktien återhämtade sig tidigare under året och är upp mer än 3% på rapportdagen när den här podden spelas in. Dock så aktien fortsatt till en rabatt om cirka 22%. Det här är i linje med förra kvartalet eller till och med lite, lite upp. Men helt klart bättre än sektorn som ligger kring 40% idag. Och det var ju 30% när Q4-rapporten kom. Tre negativa bolag vi trots emissionen en något högre belåningsgrad än sektorsnittet och en generell. Finansieringsoro finns ju fortfarande kvar i marknaden givet stigande räntor och volatilitet på långa räntor. Sen har bolaget fortsatt 16 av sin finansiering i obligationsmarknaden. Det är lägre än förut men det kan begränsa tillväxtförutsättningarna. Och sist så finns det ett cykliskt inslag i bolagets industrifastigheter. Det här kan påverka vakanserna under året i enskilda fastigheter. Men det här diversifieras ju bort i bolagets större portfölj. Man har ju fastigheter för närmare 5 miljarder idag. Tre positiva är en hög direktavkastning, högt avkastningskropp och av fastigheterna med 97 av kontrakten kopplat till index. Där det underbygger intäkter och är tydligt i den här rapporten, men det kommer också ge stöd även nästa år. Huvudsidan är viktig, den långa kontraktsidan är låg och mer en balanserad än balanserad den cykliska risken. Och sen handlas ju aktien fortsatt till relativt hög rabatt. Det här sticker ut positivt särskilt om man jämför med de andra noterade industribolagen som handlas med en tydlig premie. Och, och, tillsammans med bra stöd från kassaflöde, redan höga räntor eh, så fortsätter det att underbygga potentialen i När räntor stabiliserar sig och aktiemarknaden vänder.
1: Tack för det. Eh, jag tycker att Niklas var lite positiv när jag läste hans punkter i morse. Jag tycker att rapporten ser bra ut. Nästa, jag ska inte säga förvånande för jag vet att ni, ni, ni levererar men vad tycker du själv?
0: Eh, vi är nöjda med rapporten eh, som, som jag har sagt många gånger. Vi har stabilitet i intäkter och kostnader. Vi har eh, på senare Tid, eh, även koll på, på finansiering och räntekostnad. Så att, eh, vi är absolut nöjda.
1: Mm, mm. Det är fortfarande så, i och med att ni har vuxit rätt mycket senaste året. Det är svårt att jämföra liksom, resultaträkningssiffror. Men, men ändå i en tid då man, man ser liksom att, att det spretar rätt mycket. Då, det, det går ju spikproduktur på att fortfarande. Sen, som sagt, det är en tillväxtfas.
0: Det, det är en tillväxtfas eh, men, men eh, även om man jämför kvartal över kvartal så tycker vi att vi har eh, fina nyckeltal och vissa fina siffror så att eh, vi är absolut nöjda. Sen har vi, vi har mer att göra. Vi eh, är, är så att säga jättesugna på att hitta på mer. Eh, mm. Det finns massor att ta tag i. Okay. Massor med roliga affärer att göra och eh, fina uttryckningar att göra så att eh, vi är absolut inte nöjda än.
1: Okej. Okay. Och det är ju... Ni verkar ju i ett segment som är där det har varit, jag ska inte säga att det har varit liksom full fart uh, hittills i år eller senaste halvåret men, men det har ju ändå rört på sig. Uh, affärer, framförallt SLP har ju varit enormt aktiva, KORE har ju sålt en del, uh, det finns ju de stora utländska drakarna som fortfarande uh, liksom står och knackar på dörren. Mm. Det är väl ganska tacksamt,
0: Det är jättebra. Jättebra att det görs affärer. Och som du säger, det är en, 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 en bra spridning där vi har vissa av de noterade bolagen som säljer SLP med flera. Och vi också för den delen som, som köper. Och sen har vi Blackrock med flera som köper ny nyproducerade mm. jättefina logistikfastigheter. Så att, nej men det, det, det är jättepositivt att det görs affärer.
1: Mm. Alltså för det, det är ju ändå någonstans det som befäster världen också så är det. Och du är ju gammal transaktionsmänniska som vi har gjort det ni på tidigare. Hur viktigt är det om om du tar på dig den hatten lite liksom, hur viktigt är det att det händer saker hela tiden?
0: Ja, för oss som bolag på Logistea så är det jätteviktigt att det händer mycket saker hela tiden för det är därför vi är anställda för att det ska hända mycket och att vi ska växa bolaget. För marknaden som helhet så är det också såklart jätteviktigt att, att det händer saker och att vi ser avslut. Mm. Eh, och, och som vi nämnde, det, nu görs det affärer inom allt från liksom supercore logistik till ett industri så det är, det är jättepositivt.
1: Mm. Mm. Bra, ni har gjort affärer. Ja. Också. ni har, eller ni har i all, alla tillträtt två fastigheter som ni köpte väl i, i december i december och tillträdde i januari. Ni har också sålt den Exakt. som ifrån trädde i april va? Just det. Hur ser, ni har ju det här tillväxtmålet som, som inte nämns ofta i rapporten längre och av, av förståliga skäl kanske. 15 miljarder?
0: Absolut, nej men 15 miljarder utgången av 2024 och, och det, ligger, det ligger kvar, vi, vi jobbar stenhårt för att nå det målet, eh, sen så gjorde vi en mindre försäljning nu, en, en projektfastighet som helt enkelt inte passar oss något bra mm. eh, längre och, och det är anledningen till att vi säljer den för 19 miljoner kronor så det på det stora hela gör jag ju varken från eller till men, men eh, vi, vi, vi kände att vi har, vi har bättre nytta för de pengarna någon annanstans.
1: Mm. Jag hade en fråga på det för det, det är ni som ni uttrycker det i rapporten så har ju marknadsförutsättningarna brustit lite där. Mm. Och ni har lämnat tillbaka den. Och fått tillbaka pengarna ni, ni betalade plus någon extra slant, Visst det så? Nej,
0: nej eh, kanske plus någon extra slant transaktionskostnader, nej men man kan säga att vi har sålt tillbaks den för, för motsvarande belopp som vi har förvärvat den för. Okay. Och inte till
1: till den ni förvärvade av. Ja, exakt,
0: ja. så lämnade tillbaks kan man inte säga utan vi har, vi har hittat en överenskommelse med säljaren om att de köper tillbaks den. Okay. Och så de, det var inte öppet köp Det var inte öppet köp utan och sen det, det kommer säkert bli en jättefin fastighet det där, men, men just för oss här och nu så passade det inte riktigt bra mm,
1: mm. det som jag tyckte var den stora grejen och jag blev tvungen förvånad när jag inte såg en, en slavel som det i vd-ordet, det är den här Svenjunga-affären som börjar mm. kristall, utkristalliseras någonting nu. det är inte bara en, en LOI längre
0: nej men absolut, och jag tror i och för sig att vi nämner den, eller jag nämner den i, i vd-ordet vi har eh, som eh, under kvartalet här tecknat ett, ett nytt avtal med eh, norska batteritillverkaren Freier. Eh, detaljplanen rullar på eh, och i princip enligt plan med förhoppning att den kommer vara klar här senare i år. Och nu fanns det ett behov av att dels hitta ett, ett längre avtal, för det tidigare löpte ut då i slutet på året. Så att vi har hittat ett längre avtal som sträcker sig längre. Det finns ett behov av att, att sätta ramarna för så att säga, ansvarsförhållanden mellan oss och kommunen och, och Frejer. Mm. Och även kostnads, kostnadsfördelning, för det är klart att det här är, det är ett jätteprojekt eh, som eh, det, är, det är många... Många pusselbitar som ska falla på plats och många arbetsströmmar och då, då kände vi att det, det finns ett som sagt, ett behov av att reglera upp de här arbetsströmmarna.
1: Nu vet jag inte hur mycket du kan gå in på detaljer men om du skulle sätta den i sammanhanget något håll till Skellefteå. Alltså, Skellef Svenjunga är inte även om även om Skellefteå kanske inte är i Stockholm, men, men Svenjunga är betydligt mindre. Alltså, vad betyder en sån här investering? för Dels för, för Logistea, dels för, för en sån ort tror du?
0: För logiscia kommer det betyda jättemycket om det realiseras för Svenjunga kanske ännu mer. Sen ska man komma ihåg att Svenjunga ligger inte långt från Borås. Mm. Eh, så att, eh, på så sätt skulle jag nog säga att, att Svenjunga har minst lika bra förutsättningar och kanske inte bättre förutsättningar än, än, än en stad som skellef att, att så att säga. Se till att det finns arbetskraft och utbildningstillfällen och bostäder och skolor och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Har ni
1: några fler sådana här affärer, kanske inte på, på ritbordet men som ni har liksom identifierat att det här skulle i fastigheten, i halvmark, ni liksom besitter besittera, här skulle man kunna göra något liknande?
0: Nej, inte av den här storleksordningen. Vår vår största byggrätt idag är 150 000-200 000 kvadratmeter på, på ett och samma ställe. Eh, och här pratar vi liksom en miljon kvadratmeter om byggrätt på 500 000. Så att, nej, inte i den, den här storleken. Okej, okay,
1: okej. Okay. Det blir i alla fall väldigt spännande att se vad
0: som Det händer. Det blir jättespännande, är... otroligt spännande. Och eh, ett, ett viktigt nästa steg. Och många som jobbar febrilt för att vi ska så att säga komma ännu längre
1: mm. Jag har en, har en liten käpphäst som vi, som vi pratar mycket om nu på Fråga Lå, och det är det här med det industriella paradigmskiftet mm. som vi liksom på något sätt är mitt inne i och där Sverige har möjlighet att och ta en, en position. Eh, om nu alla politiker vill det. Ja. Eh, så det, det är väldigt intressant det där och det finns mycket möjligheter för fastighetsbranschen. Absolut. Tror jag. Ni har ju gjort lite uthyrningar, ni har ju färdigställt projekt i Timro. Just det. Som du lyfter i vd-ordet. Ja. Kan du berätta lite mer om det?
0: En, en klassisk eh, lagerlogistikfastighet eh, uthyrd eh, till, till en hyresgäst på ett 15-årigt hyresavtal. Eh, vi i hyresavtalet så får vi då vad vi brukar säga en yield om kost på 10% det vill säga vi hyran motsvarar 10% av investeringen. Mm. Hyresgästen tillträder här nu i dagarna så att superfin investering för oss. Så om man ska
1: vara väldigt pedagogisk och göra det väldigt enkelt för sig? Ni, ni, betalar tillbaka, eller ni, ni får investeringen tillbaka på tio år och ni tjänar pengar i fem år?
0: Ja, kan man säga. Eh, sen är det ju, det där, eh, den ekvationen funkar ju i den obelånade världen eh, mm. när man ut dessutom eh, deras belåning. Och, och som tur är för oss då så är fortfarande räntekostnaden en bra bit under vad, vad fastigheten avkastas så, så blir ju eh, ja, kalkylen ännu bättre. Ja,
1: okay. precis. Okay. Det var en bra övergång Niklas. Mm. Jag tänker att vi ska prata räntekostnader. Mm. Ni har ju en, en snittränta som är bland de högsta i branschen. Ni ligger på 5,1 och det finns som sagt en förklaring till det va?
0: Ja, förklaring. Det, det, snitträntan är ju vad det är för oss. Eh, sen så ska man komma ihåg att vi kommer in eh, i den här eh, högräntemiljön med väldigt kort räntebindning. Mm. Det vill säga att vi har, har åkt på eh, höga räntor tidigt och snabbt. Nu har vi tagit åtgärder så att vi har en betydligt mycket längre räntebindning och 60% av portföljen är räntesäkrad men så såg det inte ut un under förra året. Det, det är den ena faktorn. Den andra faktorn är att eh, Logistea som ett nystartat bolag för eh, två, tre år sedan eller ett till tre år sedan kan man säga. Vi betalade ganska höga marginaler med en förhoppning eh, om att marginalerna skulle gå ner i takt med att bolaget växte. Mm. Så blev det inte tyvärr. Men å andra sidan så har våra marginaler legat ganska, ganska på flätt eller på samma nivå. Så att medan många andra bolag har, har fått högre marginaler så har vi legat kvar på, på i princip samma.
1: Mm. Och, då, och där kommer ni ligga som jag förstår, eller?
0: Ja, vi, vi tar upp eh, lån i, i bank varje kvartal definitivt men ofta eller mer ofta än så och de senaste jag vet det, finansieringarna som har tagits upp i bank där där ligger marginalerna på på de här nivåerna som vi har sett tidigare. Okej okay, okej. Okay.
1: Hur är sentimentet i i jag ska ta om obligationer lite senare tänkte jag men alltså hur är sentimentet i, i bankerna nu man jag träffade lite bankfolk igår och de var ganska pigga tyckte jag ändå. Det är fortfarande så att man kan komma till bank och få
0: lån. Vi kan komma till bank och få lån. Jag vågar inte svara på hur det ser ut för andra bolag. Men vi, när vi då typiskt sett kommer med en fastighet som är fullt uthyrd, 5 till femtonåriga hyresavtal, bra hyresgäster som avkastar runt 7%, procent, ja då får vi finansiering på vettiga Eh, Belånningsgrader. Ja.
1: Mm, mm. Kan du utveckla vad vara vettig
0: belåningsgrader? Vi är ingen hemlig. Vi ligger på 53% idag. Vi vill inte ligga över 60% så det är väl det här Okej. Okay.
1: Nu har man ju sett en, eh, när jag kom in i branschen för 10 år sedan, ganska, eller 11 år sedan då, då, låg ju, då var ju snittbelöningsgraden i fastighetsbranschen låg över 60% på 60%, 50%, 70%. Bara några år dessförinnan innan finanskrisen så var det ju uppåt 85% till och med högre i vissa bolag. Sen har den förskjutits i takt med att värden har stigit mm. ner till, neråt 40 låga 40 kanske. Mm. Tror du utifrån din, din långa bakgrund i branschen att det kommer det normaliseras där kanske kring 55 den ni är eller?
0: Ja 50-55 kanske 40-50-55 lite beroende på vilken typ av aktör du är. Eh, det är väl inte osannolikt att det är så att eh, har man lite lägre avkastning på fastigheterna så kanske man kommer se lägre belåningsgrader medans vi och andra med oss som ligger på 6-6,5% åkastning på fastigheterna kanske kan tåla eller agera med lite högre belåningsgrader.
1: Gildnivåerna mm. då i, i logistiksegmentet? Man, man såg ju väldigt nedtryckta gilder för bara ett, 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 och ett och ett halvt år sedan. Alltså neråt till och med låga fyra, till och med under fyra i vissa fall. Nu som du ser, nu är det på, på över sex i, hos er. Ni var väl aldrig så långt ner. Men, men gilderna rent generellt kom, har ju stigit i logistiksegmentet eller hur?
0: Absolut. Sen tror jag att de, de som var under 4% kanske är 5-någonting idag. Okay. Eh, Medan vi då, i den typen av fastigheter som vi äger, vilket man ska komma ihåg är en blandning av allt ifrån eh, riktigt fin logistik till industri, Så vi har ju ett snitt på mellan 5 och 8% avkastning på våra fastigheter.
1: Mm. Bra, innan vi börjar prata om finansiering på riktigt så har jag en, en det var en, en formulering i ditt vedord som jag hajade till på och den jag ska försöka läsa innan till här. Vi premierar fortsatt långa hyresavtal och relativt låga hyror. Hade den fått bättre att premiera långa avtal och höga hyror?
0: Nej, det tycker inte vi. Vi ser det så här att med, med den, den typiska hyresgästen som vi har så, så utgör hyran i förhållande till omsättningen en, en liten del. Jag tror vi har diskuterat för några kvartal sedan att vi tittade på våra tio största hyresgäster och då låg hyra i förhållande till omsättning på 1,7%. Så vi tycker det är en, en bra utgångspunkt och en bra kudde att ha i, i en... En marknad som vi befinner oss i nu med ja, dels ökade kostnader för våra hyresgäster, såklart. Förhoppningsvis kan många ta ut det på, på, på sin kund, men också ökade hyror får form av indexering. Så att vi vill ju såklart få upp hyrorna, men det är väldigt skönt att börja lågt. Mm, mm. Okej, då fattar jag.
1: Och det ger ju ganska bra tillväxt också. Förhoppningsvis. Finansieringen, räntan är viktigt. Vi har ju sett en, en ränta som har stigit rätt brant. Eh, nu finns det ju en förhoppning om att, och det har ju påverkat transaktionmarknaden, vilket du har på tidigare. Eh, nu finns det en förhoppning om att den börjar liksom plana ut. Du, du nämner i vd-ordet.
0: Eh,
1: tror du marknaden tar fart, inte bara i logistiska för det påverkar ju er också om, om andra Andra segment tar fart.
0: Eh, absolut. Eh, och, och jag tycker det, man ska komma ihåg. För det, det är många som säger att ja, men fastighetsbranschen borde ha insett att hyrorna kommer gå upp. Eh, och det är till... till, -räntorna. till räntorna. kommer mm. gå upp. Eh, mm. Och, och det, är till, eh, det är till viss del riktigt. Sen ska man komma ihåg. Idag är Stibor tre månader. 3,60-3,65. Mm. För ett år sedan så var den 0,2. Mm. Tittar man på... Tio års högsta för den uppgång vi har haft nu, då är den 1,2. Så det är en exceptionell ökning i, i styrränta som vi ser nu. Som svar på din fråga, tror jag att transaktionsmarknaden kommer komma igång? Ja, jag tror det. Så, så när, vi vet att, eller vet, när vi tror oss veta att eh, styrräntan har toppat, då tror jag vi kommer få se en ganska kraftig ökning i, i transaktionsmarknaden. Mm. Eh, och inte minst för högavkastande fastigheter.
1: Och de flesta jag pratar med eh, pratar väl om andra halvåret redan?
0: Ja, det är en förhoppning. Eh, jag tror så här, antingen så får vi se en höjning nu på 25 punkter nästa gång. Eh, så får vi inte se den då, då tror jag inte vi får se den. För att eh, i, i höst så kommer... Inflationen har kommit ner och vi kommer få se eh, tråkigt not, eh, högre arbetslöshet och så vidare. Så att då tror inte att det blir några fler räntehöjningar.
1: Mm, det håller jag med i den spaningen. Bära jättesnabbt eh, ränteteckningsgraden. Det är vårt viktigaste nyckeltal i den här podden, det vet du. Absolut. Eh, den är fortfarande lite över, över kovinanterna, den är på två va?
0: Den är på två. Mm.
1: Du känner ingen oro att den kommer falla under två?
0: Alltså, jag känner oro. Jag, vi, vi tittar på alla nyckeltal. Vi tittar på intäkter och kostnader och räntekostnader. Så att, jag kan absolut inte lova någonting. Utan, men det jag kan lova är att vi har fullt koll på läget och vi ligger, kommer se till att vi ligger hela tiden i, i före och inte mm. efter. Inte agera retroaktivt. Ni gör ett jobb men
1: Vi gör vårt jobb. Vad ja, bra. Vad bra. Eh, obligationen, eh, det är väl det sista vi ska prata om. Den, ni har ju en obligation som ni emitterade, som ni har börjat amortera. Just det. Eh, den var på 500 från början, ligger på 414 nu. Ni har amorterat med 86 miljoner. Vi har ju pratat om, den hade ju, den förfaller i eh, oktober, oktober. nästa 24, år. Ja. Ja. Är det bråttom? Liksom, hade ni kunnat prata om ni kunde använda pengarna för den här fastigheten i kunger. Till någonting bättre. Hade ni kunnat använda de här pengarna till någonting annat?
0: Ja, det, det, kommer alltid, det är alltid en avvägning eh, huruvida man ska köpa fastigheter eller, eller amortera på, på skuld eller obligationen. Nu tycker vi att det har varit fördelaktigt att eh, köpa tillbaka i vår egen obligation. Eh, dels för att den är dyr. Mm. Och sen så uppskattas det utav, av aktiemarknaden att vi så att säga, tar ner obligationens storlek.
1: Mm. Kan ni refinansiera delar av den i bank som du den på till en lägre ränta för den är ju eh, apropå det här med, med snitträntan.
0: Vi kommer, jobba, vi kommer jobba jätteaktivt med att, att eh, ta ner eh, storleken på obligationen kommande ett och ett halvt åren. Huruvida det blir från bank eller från affärer eller från avyttring det, det återstår att se men, men vi, det är högt upp på raden att, att köpa tillbaks i obligationen. Och, och som jag sa kanske framförallt anledningen att den är dyr. Det vill mm. säga att det förbättrar våra nyckeltal dramatiskt när vi köper tillbaks i obligationen. Mm.
1: Det finns Det en trend att, att emittera aktier för att betala av, av skuld. Är det någonting som kan vara aktuellt?
0: Inte nu. Eh, sen så ska man komma ihåg att vi med våra tillväxtmål Kommer behöva mer eget kapital över tid. Så att allt annat lika så, så är väl tanken att Logistea kommer göra någon emission de kommande åren. Men det är framförallt för tillväxt och inte för att eh, lösa obligationen.
1: Eh, en sista fråga på, på skulderna. Och det är att ni. Jag gissar att det är på, på grund av löptider Men jag märker att de kortfristiga skulderna har ju vuxit väldigt brant här. Jämfört med i fjol så alltså, ni har. Eh... Vad är det? En, en, en fjärdedel till och med är kortfristigt. Är det, är det en löptidsfråga bara? Ja, eller? det är en löptidsfråga.
0: Att okay. de, de flyttas från så att säga bort, för ett år till inom ett år.
1: Okej. Okay. <håll> så det är inga certifikat ni har liksom gått nej, crazy nej, på?
0: Nej, nej, inga certifikat som vi har gått crazy på. Nej, vi har ju eh, banklån. Vi har vår obligation som väl utgör någonstans 16% och sen har vi en, en liten univers. Det är inte svårare än så. Mm.
1: Bra. Eh, dags för en dag. Vet du vad sista frågan
0: är? Nej. Vad håller du i vaken på natten? Jo, det vet jag, för den har jag hört tidigare. <laughs> eh, jag såg faktiskt bra. Sen kan det vara... Vi, vi har diskuterat ränte, räntemarknad och inflation. Det som jag sa, det hanterar vi. Kanske det som oroar mig mer är ju konkurser. Mm. Det vill säga, kommer vi hamna i ett läge i höst där... Där man har höjt räntan för mycket det vill säga att, att företag får problem och behöver göra så med arbetsstyrka eller för den delen går i konkurs. Det oroar mig mer skulle jag säga.
1: Okay. Och då är det inte generellt i ekonomin inte inte blandera kunder? Nej,
0: och jag, jag, tror, jag tror att vi kommer komma kanske bättre ut än, än många andra. Det vi beroende på, som du sa, de låga hyrorna och, och, men framförallt kanske om man tittar på den typen av hyresgäster som vi har, mycket inom basindustrin. Men det är klart att, att konkurser i, i stor skala det, det kommer påverka såklart hela, hela ekonomin och hela Sverige och det hoppas jag vi slipper se.
1: Mm. Får Jag hoppas att Riksbanken och deras ger lika utomlands inte steker sina ekonomier. Toppen. Tack Niklas. Tack för det. Och lycka till med stämman. Det är alltid mm. det är en hög tid som du är inne på.
0: Absolut.
1: Ja. Kul och trevlig
0: här. Tack tillsammans.